0: Del Evangelio según Juan Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos, ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo si mi realeza fuera de este mundo los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi realeza no es de aquí pilato le dijo entonces tú eres rey jesús respondió tú lo dices yo soy rey para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Camino del viento
1: helado, contigo quiero andar, pica pedrero. Camino del viento helado, contigo quiero andar, al boquerón minero, la negra pada. La, roca, el negro cielo,
0: la narrativa del proceso de la muerte de Jesús es atrapante sea en los sinópticos o en el Evangelio de Juan del cual hemos leído solo unos fragmentos porque son todos los capítulos 18 y 19 desde el momento de la estancia en Getsemaní La huerta más allá del cedrón, como afirma Juan, se incrementa la intriga y crece la tensión en el ambiente hasta su desenlace. Ha llegado la hora de Jesús. El cuarto evangelio ha venido continuamente aplazando este momento, pero ya no es posible hacerlo más. Como dice en el capítulo 13, versículo 1, había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Luego de ser arrestado por una tropa, una cohorte romana que no es judía, empieza su pasión. Los detalles de la agonía de Jesús en el huerto no son relatados por Juan, como sí lo hacen los sinópticos, aunque ciertos detalles de la crisis que vive se asoman en el relato. Pero en el cuarto evangelio no hay esos detalles tan explícitos porque Jesús es soberano de todo lo que sucede. Tiene control de todas las escenas, porque aquel que es, yo soy, está siendo conducido a su estrado, a la cruz. Paradójica, paradójicamente, colgando del madero, es entronizado, porque su reino no es de este mundo. No sigue la lógica de la autoridad terrenal. Su poder no se origina, como en el caso de Anás, Caifás o Pilato, de la corrupción, de la avaricia y de las componendas político religiosas sino que su fuerza se expresa en un gesto autónomo de donación. En el desarrollo de esta historia, Jesús queda solas, cara a cara con el prefecto romano. En un juego de dentro-fuera, donde Pilato entra y sale inquieto y a veces titubeante, el emisario de Roma conversa con el nazareno sobre la naturaleza de su reino y sobre la veracidad de su enseñanza. El procurador se enfrenta a la verdad de sus acciones al tener delante a Jesús y en este punto los papeles se invierten. El acusado es ahora juez, el juez que pone en evidencia la incoherencia de quienes lo han traído hasta ahí. Anteriormente, en el capítulo 9, versículo 39 del Evangelio de Juan, tenemos la antesala de lo que estamos viendo aquí. Dice Jesús, he venido a este mundo un juicio, que tiene como resultado, como lo acabamos de leer, dar testimonio de la verdad. En el Evangelio de Juan el tema de la verdad es transversal, pero no se refiere a una verdad intelectual, sino a la confianza que brota de aquel que encarna su vida y que encarna una vida íntegra, como lo dirá Jan la noción de verdad describe lo que es fiable, aquello sobre lo que uno se puede apoyar, en lo que se puede confiar, es decir, en definitiva la realidad de Dios, evidentemente Pilato no comprende, no puede distinguir que quien ha dicho yo soy la verdad, capítulos antes, está delante suyo. En consecuencia, no es de la verdad y no podrá atender a su voz. Solo las ovejas de su pertenencia pueden oír, en griego, akuen la voz del pastor. Pues esta forma de escucha está acompañada de conocimiento y de aceptación. Por eso Pilato pregunta la famosa fórmula reiterada en la historia de las ideas, quid es veritas, que es la verdad. Pero no lo hace con escepticismo filosófico como siempre se ha leído, sino como una forma de rechazar la verdad porque la decisión contra Jesús ya está tomada. La flagelación y coronación de espinas serán la antesala de la ascensión al trono de Jesús su subida al padre al lugar de donde había venido está siendo precedida de signos irónicos porque aunque se burlen de él y lo azoten de verdad es rey pero es un rey diferente un rey que invierte los cánones de la violencia por los del silencio para que puedan hablar otros y otras que en la historia humana han sido negados de palabra y de esa forma olvidados Su condena a muerte representa el rechazo de aquellos que huyen de la verdad, que optan por el camino de la guerra y del interés individual, pero al mismo tiempo su su crucifixión es el triunfo de los estigmatizados y estigmatizadas, de aquellos que han comprendido una lógica distinta, la lógica de la reconciliación. Esta es la verdad que puede ser captada por quienes oyen la voz del pastor. En palabras de Cirilo de Alejandría, a quienes tienen lisiada la mente, la verdad podría parecerles algo horrible y deforme, aunque infundiera un destello divino y espiritual en las almas de quienes la miran.
1: Camino de soledad, contigo quiero andar, madre sin nombre. Camino de soledad, contigo quiero andar. Al hospital de noche, la pobre cama. Las largas horas, sin esperanza, perdona mujer enferma, mi cuerpo sano, mi hogar tranquilo. oscuro contigo quiero andar mi niño ciego camino del paso oscuro contigo quiero andar acariciando el suelo las manos ciertas noche en la noche los ojos muertos Perdóname primero, la luz que llevo, mirando estrellas. Camino del Viernes Santo, contigo quiero andar, Cristo doliente del viernes santo contigo quiero andar con tu sed y tu fiebre el cruel olvido el duro leño pecado y muerte perdóname primero que soy yo mío Y así te fue.